0: صار يعلمني كيف اوز بالمسدس ويقول لي ان اختي عايبه ولازم ننتله
1: هاد صوت عصام وعصام هو اسم مستعار لشخصيه حقيقيه عايشه معنا لكن وكحاله خاصه وبصعوبه بالغه قدرنا نحصل منه على قصته اللي حصلت قبل زمان كثير واللي خبرني انه ندمان عليها ويمكن سبب حكاية هالقصة إنه كتير ندمان بقصتنا اليوم التحرش هو جزء صغير من القصة لكن قصتنا الكبيرة عن مفهوم الشرف ومع جريمة كاملة الأركان ومع سبق الإصرار والتصميم تمت بداعي الشرف جوات عصام في غصة كبيرة سببها جريمة قديمة وصارت ذكرى بس بعد جوات راسه بتوجعه لليوم بس يتذكر انه هو بطلها
0: البشع بطلها البشع يوم قدروا يطبعوني بعقليتهم بحكم اوامرهم ابي وعائلتي ومجتمعي وما بعرف ندمي اذا بيقدر يخفف المي اللي عايش فيني او فعلا ممكن تنقبل اعترافاتي اليوم لتبريني من هالفعل الشنيع
1: عصام كان شب صغير وشارك بتنفيذ حكم مجتمع على قصه حب بالموت.
0: كان عمري 16 سنه لما قتلت اختي جريمه شرف.
1: اليوم عصام رجال فوق ال50 والندم عم يأكله اكل وهذا تعبيره هو لكنه يبدو انه لاقى طريقه ليكفر عن هالذنب. ذنب القانون أو واسط المجتمع ورجال الدين اللي غفروا له وسامحوه بس هو مع الوقت ولأسباب رح بخبرنا عنه بطل يسامح نفسه فقرر بهالطريقة يمكن بأنه يحكي لنا اليوم باسم مستعار وبصوت مستعار يحكي لنا يحكي لنا قصته لما فاجأني عصام وخبرني أنه بده يحكي لي هالقصة كان أول سؤال دار براسي قبل ما أعرف شي غير إنه ارتكب جريمة بيقولوا لها بمجتمعاتنا جريمة شرف ونحن الناشطين والناشطات المجتمعيين والمجتمعيات والنسويين والنسويات بنسميها جريمة بداعي الشرف لكن أول سؤال كان شو اللي دفعك تحكي لي؟
0: بنتي بعد ما زوجتي وصار عنا بنت وبعد ما ماتت زوجتي وصفيت لحالي أنا وبنتي وهي طفلي ما بذكر كيف وايمتى بس بذكر اني صرت اطلع بكم الحب اللي عم عيشه مع بنتي وفكر بأمي وكم الحب اللي كانت تعيشه مع بنتها صار الندم ياكلني يمكن كلامي مو كتير كلام مسقفين وفهمانين لا تواخذيني انا مو متعلم غير للتاسع وبشتغل بمحل ورتانوا عن ابي يعني علمي وفهمي على قده بس ندمي وقهري كبير كتير
1: عصام رح يحكي لنا قصته القديمة لمخبية وراها كلها الجرح والندم
0: لصة بلشت بسنة الأربعة وثمانين كانت أختي أكبر مني بسنة بالمدرسة الثانوية طالبة حادي عشر نحنا عايشين بمنطقة مختلطة وأبي كان يخاف عليها كثير بهديك الفترة كان في أحداث بسوريا كان الوضع لسه متوتر والكل خايف من بعضه أنا قتلتها لأنه هربت مع واحد من غير طايفتنا خطيفة ربط معه على محل ما منعرف. هي بالأول حاولت تقلنا بأنه في حدا بده يتقدم له. كان الكل فرحان لحد ما عرفنا أنه مو من الطايف.
1: شو هم الأبوك لما عرف بالخبر؟
0: وقت سمع أنه الشب ما من عنا ضربها خلانا أنا وأخي الصغير نضربها قدام أمي وعلمنا أنه ما بيصير ناخذ من غير طايفتنا. هذا الحكي حفر جوات رأسي حفر. خلاني شخص أعمى وعبد لأفكار أبي وأعمل الشغلات اللي لي عليها
1: مثل شو هي الشغلات اللي كان يعني أبوك يقل لك تعملها؟
0: كان يمنعها تطلع وتفوت من البيت حبسها بغرفتها كان يقلنا بأنه نراقبها حتى وهي بغرفتها نراقبها ويقلنا لها راسة صرنا أنا وأخي نضربها وقت أبي ما يكون بالبيت وضلينا نعمل هيك كل فترة يلي كانت إختي فيها بالبيت يعني شهور وإيام أبي يضربها عالطلعة والفايت ونحنا نكمل بس هو يطلع <تصفيق>
1: <تصفيق> اخت عصام كانت بعمر بين 17 او 18 سنه لما تعرضت للضرب اليومي من ابوها واخواتها الشباب لانها حبيت حدا غريب. تعو نرجع شوي بالزمن لورا لو بدل الضرب قعد الاب وشرح لها وجهه نظره حتى لو اختلفتوا مع هالطرح ما كان ممكن يوصلوا لقرار ما ممكن يرضي الكل ما كان يمكن هالبنت غيرت رأيها وفهمت مقدار الضغط المجتمعي اللي بيعاني منه أبوها حتى لو ما اتفقنا كمان مع هالشي واللي بيخليه ياخد هيك قرار بعدم الموافقة لو سمع الأب وجهة نظرة وفكر فيها كأب بحب بنته وقرر يواجه المجتمع كرماله لحتى تعيش حياة سعيدة لو ضح الأب بخوفه من مجتمعه وسعى لتغييره مو أحسن ما؟ يقدم بنته وروحها لبنته قربان لعادات ما بتبارك الحب وما بتوافق عليه لما منقول انه بعض الفتيات بمجتمعاتنا تقتل اكثر من مره بحياتها ابقوا معنا لتعرفوا اخت عصام كم مره قتلوها
0: بعد فتره الحبس بالبيت كل القتل اللي اكلته اختي من ابي ومننا يبدو انه تطمن انها اكيد شالت فكره هالشب من راسها، وقتها خلاها ترجع على المدرسه وبرر غيابها بانها كانت مريضه، وبنفس الوقت كان يوصينا بانه نراقبها وهي على طريق المدرسه. بانه اي شاب بيحكي معها نضربها ونضربه، ونعترض طريقه، كان كل يوم يحكي لنا انه اختنا ما فيها عقل ولا وعي وبتلحق عاطفتها وقلبها ونحن لازم نحميها.
1: وامك شو كان موقفها من اللي صار؟
0: ما كان لها كلمه بالبيت كان وقت يفوت ابي على البيت كلنا نسكت ونقعد بدون ما نحكي ولا كلمه حتى امي كانت تاكل اكل منه والضغط يلي صار على البيت خلى اختي تتركه وتهرب امي امي مسكينه كانت كانت تبكي عليها وتترجاها وتقوله إنو انه اختي صغيره وخلص بطلت بدها هالشب وخلص ندمت وهي خبرتها بس كانت كل ما حقت شي يضربها ويتهمها انه هي السبب ما عرفت تربيها
1: كيف هربت اختك بعدين
0: بعد تقريب التسع شهور كانت صارت بالبكالوريا وكان ابي عم يجهز قصه بباله وهو وعمي بانه يجوزوها لابن لأ عمي الاكبر منها ب 13 سنه يلي مهاجر برات البلد وهون بلشت مرت عمي وعمي يزورونا كثير وعم يجهزوا للعرس يلي المفروض كان بعد الامتحانات تبع اختي بس لا قدمت امتحانات وقتها ولا العرس صار
1: شو اللي صار لكان؟
0: اللي صار إنها هربت مع الشاب يلي كانت تحبه بعد امتحان أول مادة إلها بالبكالوريا. فاتت على المدرسة لتقدم امتحان على الأساس وما قدمته. هربت من المدرسة وراحت معه خطيفة. أنا كنت وقتها واقف عم مستناها عند باب مجمع المدارس، وطلعوا كل الطلاب وهي ما طلعت. واضح إنها كانت مخططة تهرب وكيف تروح. رجعت على البيت ركض. خبرت أبي باللي صار قام ضربني وصار يصرخ علي يضرب مين ما طلع بطريقه حمل مسدس كان مخبي وصار يحلف أنه بده يقتلها إذا طلع هي اللي بباله صحيح نحن ما كنا لا فهمانين شو يعني قتل ولا مفكرين فيه
1: كيف قدرت تقتلها؟
0: بعد شهور من هرب أختي خطيفة بعتت رسالة لأهلي مع رجال كبير من المنطقة خبرت إنها بخير وانها اتجوزيته موجودة مع زوجها بأمان وانها ما كانت بدها تعمل هيك بس نحن اضطريناها لانها كانت بتعرف لو بقيت رح نزوجها لابن عمها وبعتت سرها مع هالرجال انه غير انه هي بتحب اللي تزوجته اللي تعرفت عليه بزيارة الصيف لعند بيت خالتنا بغير مدينة كمان مستحيل كانت تقبل بابن عمها اللي كان يتحرش فيها بطفولتها ويحاول يعتدي عليها أكثر من مرة وأنه كان الموت أهون عليها من أنها تزوج
1: مين بيتفق معي بأنه لو ما صار اللي صار ما كانت أخت عصام اعترفت بمحاولات التحرش والاعتداء اللي تعرضت لها من ابن عمه وأنها تحت الضغط حاولت توصل رسالة لأبوها بأنه عم يقتلها أكتر من مرة بحكمه عليها بأنها ما من حق تحب وممكن ببساطة ليحموا شرف العيلة يغفروا للمعتدي بس لانه ابن عمه هل نجحت توسلات البنت؟ هل سامحوها وحاسبوا المعتدي؟ لا، للأسف بكل كمالة القصة ما ذكر عصام سيرة ابن العم المعتدي.
0: أبي غضب كثير بالأول
1: غضب لأنه ابن عمك تحرش بأختك؟
0: لا، حقيقة غضب لأنها تجرأت تبعد خبر أنها منيحة وتزوجت، يعني نكست عقالنا. بس بعدين قال انه سامحها وبدو يصالح
1: فعلاً كان مسامحها؟
0: أبداً هي كانت بداية التمثيلية قال انه رح يعزمها هي وزوجها ويعمل وغدا كبير وحفلة صلحة يعني مثل عرس ويعزم القريبين وكان يحاكيني لحالي بيني وبينه ويقلي انت رح تكون العريس بالأيام الجاي وصار يعلمني كيف اوس بالمسدس ويقلي انه اختي عايبة ولازم نقتلها لانه هي تجوزة خطيفة من برات طايفتنا وصار يعبيلي راسي على اختي وفعلا جهزوا الصلحة وعملوا اكلوا وعزيمه وقبل يوم الصلحة بالليل ابينا دالي وقال لي بيني وبينه مسيك بكرة بدي اياك تعمل اللي قلتلك عليه لا تخاف ولا تخلي ايدك ترجف او قلبك يحن واغسيل شرفك وشرف ابوك اللي نهام بين الناس
1: كيف ممكن للغه أن تحمل معنيين لكلمتين متناقضتين مثل جريمه وشرف بجمله مختزله بهالشكل تبرر هالجريمه بدوافع شخصيه بسبب خياراتهم بالحياه كالزواج مع من يتعارض مع رغبه الاهل او من خارج الطائفه مثل قصه اخت عصام اتفاق جانب اخلاقي على هيك نوع من الجرائم ما ممكن الا اعتباره تناقض سمحولي بالدول المتحضرة بيسموها جرائم الانتقام أو جرائم قتل النساء أو جرائم العنف ضد النساء وهي من أقصى أنواع العنف ضد النساء وقبل ما نكمل غضب تعالوا نسمع شو صار يوم الصلحة من عيسان شو صار يوم الصلحة؟
0: بيوم الصلحة جهز أبي وعمومتي وكل عائلتي أكل ليست أختي بعد ما وصلوها واسط خير على الحارة وأتوصلوا أبي قال لي روح سلم على أختك كان قايل لي بأنه خب المسدس وبس تقرب علي بمسك ايدها وبمشيها لنص الحارة وفعلا هيك صار طلعت المسدس ووسته ووسته صدرها اطلعت بعد ما قتلتها صارت الزلاقيات والتهليلات للي عملته واجى ابي وعمامي وشباب من العيلة حملوني على اكتافهم وصاروا يهتفوا لي بالبطل حامل عرض واني نظفت الشرف اللي دنسته هي.
1: طب كيف مسكتك الشرطة؟
0: ما مسكتني الشرطة. بعد اللي صار انا رحت سلمت حالي واعترفت بالجريمة مثل ما علمني ابي وقال لي يقول فور الدم وغسيل شرف بالعيلة. وكان مخبرني انه هو ورجال الدين من طائفتنا رح يساعدوني يتوسطوا ليطلعوني.
1: وقدروا يطلعوني؟
0: ايه قعدت بس كم شهر بالسجن لبينما طلعوني براءة. وقتها توسطوا لي كثير من رجال الدين ومسؤولين من عائلتنا وطائفتنا ليطلعوني. وقدروا يطلعوني بدون ما اتحاكم.
1: مش بس بيتوسطوا له وانما بيعتمدوا على الثغرات القانونيه وبيعتمدوا على مصطلح قانوني بيقولوا له الدافع الشريف. دافع مخفف للعقوبة في القانون السوري وهو عاطفة نفسية بتتعلق بالجاني وبتسوقه لارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة عنده والحوادث اللي إلها مساس بالعرض تشمل الأقارب وما بتنطبق بس على المحارم وفي قرار محكمة النقد السورية ومنلاحظ كمان بأنه الدافع الشريف تعريفه غامض وفضفاض، وبيعتمد على مجرد الاعتقاد والتفكير ولهالشي معظم المغدورات كانوا عذراوات إجاب الاجتهاد القضائي أن الدافع الشريف لا يشترط لقيامه بأن يتم فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوفر أركانه، بل يكفي أنه بتتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث اللي دفعه لارتكاب هاي الجريمة. الدافع الشريف في مجتمعات تانية أكثر تحضراً وتطوراً وعدلاً بسموه دافع الانتقام أو الدافع الدنيء أو الأناني، وما بيكون سبب مخفف للجريمة وإنما على العكس، سبب مشدد لإلها هالجريمه وقعت بسوريا باحد المدن السوريه بالثمانينات اليوم طبعا سمعنا بكثير تعديلات مثل انه الماده 548 اللي كانت تعتبر عذر محل من فاجأ زوجه او احد اقاربه او اصوله او اخوته بحاله جرم الزنا المشهود او بصلات جنسيه فاحشه وكانت العقوبه من 5 الى 7 سنوات هي الماده الـ 548 الغيت من قانون العقوبات السوري وكثير اصوات عم تشكر وتقول بانه ما عاد يقدر المجرم يفلت من العقاب وبالقوانين الجزائيه الناظمه لجريمه القتل اللي هي الماده 533 قانون عقوبات بتضمن جريمه القتل القصد اللي عقوبتها 20 سنه في كمان المادة 535 من قانون العقوبات واللي بتضمن جريمة القتل المقصود المشدد بعقوبة الاعدام بحالة العمد عن سبق الإصرار والترصد طبعاً على التجديد لأنه هون في رابطة وفي محبة ورابطة دم تم إنهاءه ما ينم عن خطورة جريمة توجب التشدد لكن بعد بحث وأسئلة لعده جهات وعدد من المختصين بقول وللأسف بانه لازالت زالت مفاعيل الماده 192 قائمه واللي بتنص على الدافع الشريف باعتباره سبب مخفف قانوني للعقوبه، بمعنى صحيح الغينا العذر المخفف لكن ابقينا على السبب المخفف القانوني. واذا بدنا نفصل اكثر فالماده 192 بتنص على ما يلي: اذا تبين للقاضي بان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التاليه اعتقال المؤبد بدلا من الاعدام. الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس البسيط بدلا من الحبس مع الشغل، وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة يعني ممكن تتحول الجناية لجنحة بفضل السبب المخفف. ويعني ألغينا المادة 548 لكن عم نستفيد من تطبيق المادة 192 اللي بتنص على اعتبار الدافع الشريف سبب قانوني مخفف للعقوبة إذا لا يكفي إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لمواجهة هذه الجريمة بوجود مواد تخفف من العقوبة بسبب الدافع الشريف وفورة الغضب وكأنها تحمي القاتل وهي المادة يعني 192 وفي غيرها للأسف مواد ثانية مثل المادة 242, 241 و 240 نرجع لعيسان ما بدي اكون آسيا وبعرف أنه جزء كبير من سبب روايتك لهالقصة الآسيا هو ندمك بس ما عم أقدر أمسك نفسي عن سؤال كيف عشت حياتك بعد ما قتلتها او لكون دقيقه اكثر اليوم انت واعي للي ارتكبته وانك سميته جريمه اكثر من مره خلال سردك للقصة لكن هل كانت حياتك بسياقها العام خاليه من لوم الذات او ما بعرف كيف بدي اسال السؤال الحقيقه
0: مفهوم لا تلومي حالك على طريقه السؤال ما راح اكذب عليك واقول عشت كل الوقت مدرك لجريمتي عشت حياتي بشكل طبيعي ايه وبالعكس كنت بطل العيلة والمجتمع اللي عشت فيه ما بعرف كيف كنت قبلان هالشي أو مصدقه ومصدق مصدق أبي وعيلتي ومجتمعي بس كنت صغير 16 سنة وماني متعلم وضليت حاسس أنه طبيعية حياتي لحتى تزوجت وصار عنا بنت لما شفت بنتي عم تكبر وصرت افكر بأني فقدت أختي بسبب مجتمع وتقاليد وجهل ولما صرت وحيد وماتت مرتي
1: كيف بنتك يعني غيرت حياتك؟
0: غيرت كتير بحياتي غيرت لي تفكيري يمكن خاصة بعد ما ضليت أنا وهي لحالنا وأمها توفت. اضطريت ان يكون ابو ام يمكن هذا اللي خلاني أحس بشعور أمي، وأفهم يلي حسته وقت شافت أختي عم تنقتل قدامها. يا ريت بيرجع الزمن لورا وبرجع لضم أختي بدل ما أقتلها، لخبرها ما تجي على الصلحة وتضل ويمكن أهرب من البيت وأترك أبي وعيلتي وأحميها وخبيها. ما كنت عشت ظالم وقاتل كل عمري. والذكرى البشعة جواتي وبعدها أنت أقلني. عام
1: 2010 احتلت سوريا المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً بعد فلسطين واليمن بعدد ما يسمى جرائم بداع الشرف وازدادت جرائم الشرف ل 6 سنة 2014. أما اليوم، وعلى الرغم من عدم وجود أحصائيات دقيقة حول جرائم الشرف بسوريا، إلا أن منظمة سوريون من أجل الحقيقة استطاعت أن توثق من خلال الفيديوهات والصور والشهادات عدد من هالجرائم. أيضاً منظمة مساواة وثقت عدد آخر من الجرائم، وأقامت حملة مناصرة لمناهضة جرائم بداعي الشرف من خلال الفيديوهات والصور ونشاطات مختلفة وكمعدل وسطي يتم توثيقه سنوياً فإن 14 جريمة بدع الشرف تتم في سوريا في مدن ومناطق مختلفة إما عبر القتل أو التعنيف أو حتى عبر الاحتجاز وكلها بذريعة الشرف في حين أن تلك المخفية ممكن يكون اثرها أكبر بكتير وبعد السؤال هون، هل يجوز استعمال كلمة شرف بعد الجريمة؟ كنت معكم براء أصليبي وهذا بودكاست شرف إلى اللقاء.